0: Hörrni, jätteroligt att vara här igen är ett tag sedan jag predikade på Puls. Trots att jag inte har några skatter att är vi då inte särskilt coolt uppenbarligen. Så hoppas att vi ska ha det riktigt bra här tillsammans. Um, mitt namn är... Jag kan få en cool klickar, vad bra. Mitt namn är Benjamin Sandell ifall det är någon som inte ska råka träffa mig förut. Och uh, ja, jag är 30 år gammal, jobbar deltid som präst här i Petrus. Och har stenhårdrutin rutin tre månader ren liksom. Så att... Jag var på första dopet idag också ja, Så det där eh, Bra Nu um, tänkte jag fråga en sån sak Har ni haft en bra sommar? Tre har haft en jättebra sommar Har ni haft en bra sommar? Ja Bra Vänder till er och berätta någonting som har varit bra med er sommar Det ska bara klicka här. Sjus. 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 Då får ni lite börja landa det där. Ja, no, va, varför inte? Är det någon som vill ropa ut vad de har gjort för skoj i sommar? Någon gifte sig. Uh. Hey. Någon som vågar följa det numret? Ni var till PX-mäckig. Hur många var till PX-mäckig? Ja, en del. Bra. Okej, okay. uh, någon ännu så känner jag att det här är min chans, äntligen får jag dela med mig. Jag var det? I... Nej. Okej, okay, wow. Ja, jag wow. yes. ska du ha, Offa. Bra. Uh, Börder känna svårt för att jag topp de här. Men jag tänkte att jag skulle ge mitt bidrag till här till den här diskussionen som bara en omåtligt nöjd nybliven far kan göra. Så här har vi då. Uh. Yes. Uh, stort tack till Maria Hedengren som har fått Ja, Jag är glad över att det, liksom, det finns någonting att Usain Bolt tycker lite över honom, åtminstone det <laughs> Så Så jag, jag hoppas liksom att no, om han inte springer lika hårt som Usain Bolt så kanske han springer hårt för Jesus i alla fall. Alltså, det får vi hoppas. Det är ju också möjligt, ja. Yes. Bra, så det har varit vår sommar omtumlande tre veckor och tänkte jag att vad är väl bättre än efter den här perioden att få dyka in i ett muntert tema som dagens. Så är det. Uh, vi har kommit till Lukas 21 i vår bibelläsning det där och uh, faktiskt så Lukas evangelium av alla evangelium är det evangelium som mest talar om sluendens tid. Man kan ju känna sådär att okej okay, det är lite ett märkligt temat att tala om direkt efter sommar just när hösten ska börja alla ivriga. Men faktiskt så ska jag föreslå att det är allt otroligt bra att prata om ändens tid. Och Jag ska förklara vad jag menar. Det här betyder inte att jag är så där superdeppig och liksom går omkring och säger att lopp är en alla. Det skulle jag också kunna göra. Utan jag tror att att fundera över vad ändens tid verkligen betyder hjälper oss otroligt mycket i att komma på att hur ska vi leva som kristna. Det är inte så att änden stiger bara något som är där någonstans tvärtom så är det något som verkligen informerar vårt liv som lärjungar. Så vi ska ta och se på en text tillsammans. Den hämtar du Lukas kapitel 21, vers 5-19. Nu märker jag att det här var ju jättebra layout på texten, hur alla ser tydligt. Om ni inte ser så börjar jag med ur sig, men jag ska läsa den. Så här står det. No, när några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor sa Jesus, detta som ni ser, det ska komma dagar. Det här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Då frågade de honom, mästare, när ska det ske? Och Vad blir tecknet när det ska hända? Han svarade, se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och tiden är nära. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast. Sedan sa han till dem. Folk ska resa mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagoger och fängelser- och ställa er inför kungar och ståthållar för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestämmer er för att inte förbereda något försvarstal. För jag ska ge er en mun och en vishet- som ingen av våra fiender ska kunna stå emot och säga mot. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon- och släktingar och vänner. Och en del av er ska man döda- och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era kälar. Ska vi bara be korten och så dyker vi in i texten. Tack Herre för att det står i ditt ord att ditt ord är levande och verksamt. Det skarpar än något vägats färd så det stränger genom både själ och märg. Och så det är uppenbara hjärtats uppsåt. Och jag ber herre att du skulle visa åt oss herre att var du vill komma in med din sanning. Tack herre för att din sanning är alltid god, den är mild den är full av kärlek mot oss och du vill att vi ska leva i falskheten. Vi ska tänka rätt om oss själva, om dig och om vår värld. Och jag ber herre att du skulle använda de tankar det som du talar direkt in till oss genom det här ordet för att bygga upp oss för att utrusta att leva som dina lärjungar i vår tid I Jesu namn, Amen Yes, um, när man tar sådana här texter så finns det alltid liksom en frästelse och det där är en frästelse att börja spekulera väldigt mycket om att när kommer ändens tider det finns människor som har gjort otroliga tabeller och räknat upp datum och så vidare för att kolla att när kommer slutet att komma och det blir alltid lite obekväm när folk gör det. Ostan att jag blir obekväm med att Jesus säger uttryckligen men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. Det här säger ni i evangelie. Och ibland liksom, när folk kommer med sina förutspår så det är det som liksom att tänka sådär bara att ja, ingen vet utom fadern and this guy. Liksom. Det, det finns någon som har liksom, tillsammans med, med fadern fått den här visheten uppenbarad för sig. Och han talar ut väldigt exakta så det första tipset i den här predikan är att don't be that guy, liksom var inte den killen som bestämmer exakt så här kommer det att vara um, som många av er vet jag har studerat teologi alldeles för länge och det, det har sina sidor men det gör man läser mycket intressant också och faktiskt för många många år så jag läste en bok om Luther och är intressant nog, mot slutet av sitt liv så var övertygad om att ändens tid är precis nu här och man kan förstå det när kristenhet som han kände höll på att rasa, turkarna stod för dörren som de kallar dem då, det här är inte liksom ett ståndpunkt utan om de läste det läser Lutters äkta står att om det så vore turken själv liksom, som då är det symbolen för antikristus för Lutters ofta och man kan förstå hans världsbild men intressanta var att han började göra beslut utgående från sin bedömning av vilken tid han lever i han skulle haft möjlighet att föra samtal med de reformerta, det vill säga zwingli, Kalvin och det här gänget men han tänkte att ändens tid är ändå så nära så det är inte riktigt värt att ta risken att glida in i heresi så att han lät bli att ha såna här förenade samtal samtal som skulle kunna leda till att protestantismen skulle vara mindre splittrad och det gjorde han för att de trodde att det egentligen är nära slutet nu så det är ingen idé att göra något sånt och ibland så tänker man What if? vad om Luther ska ha bestämt sig för att ändå ha den här samtalen vad om han inte skulle ha bestämt sig så jag sagt, att det är den här tiden vi lever i vad ska ha hänt det kan hända att ingenting annat, de kanske bara ska haft ett samtal och blivit oense och så ska det se ut precis som förr. Men hur som helst, ni förstår tanken att ofta gör vi snabba bedömningar utgående från bristfällig information om vilken tid vi exakt lever i. Och, eh, det gör att ibland så vandrar vi inte längre i sanning utan vandrar i vad det som vi tror att är sanning som vi har konstruerat själva. Men det betyder inte att mitt budskap här idag är att no men, med men, tid så att det kommer sig någon, man behöver inte bry sig. Jag tror inte Jesus ger möjlighet till någon dera. Det finns två diken. Det ena är att vara så upptagen av ändens tid att man egentligen inte gör någonting vettigt i den tid som är nu. Det andra alternativet är att man är på något sätt så upptagen med den här tiden nu så att man egentligen glömmer bort den värld som ska komma. Och som så ofta så kallar Jesus att leva i mitten av den här spänningen att inte välja antingen eller utan leva med både och. Så vi ska se på tre sådana tankar som jag plockar ut i den här texten här idag. Uh, tre tankar om världens slut här kattitulerade muntert. Uh, den första är, här ska inte lämnas sten på sten. Den andra är, inte ett hår på ett huvud ska gå förlorat. Och den tredje, slutet kommer inte genast. Tre tankar som jag tänker plocka ut ur den här texten och hoppligen ska det vara till nytta för oss alla- den första punkten, här ska inte lämnas sten på sten. Uh, hela den här textavsnittet så börjar med att Jesus hör en diskussion om templets skönhet Och Jesus reagerar med att säga, allt ska rivas ner. Och Ibland kan det kännas som att Jesus är lite ibland sådan en baskill. Liksom. Att folk har ett bra samtal på gång och så kommer liksom Jesus in där och så där döda stämningar och säger att hej. Allt kommer att rivas ner. Här ska inte lämnas sten på sten. Och det är inte den enda gången Jesus gör det, utan ibland när han går på fest så kan det vara sådär att han förolämpar världen, han förolämpar gästerna och tycker att det här var en bra fest, så går han vidare. Och det är där folk sa att okej, okay, Jesus, vad är det här? Och det verkar faktiskt förvånansvärt ofta som att Jesus är inte intresserad av småtalk. Han är inte intresserad av att Paios säger att det var roligt för dig, och så vidare. Utan han går ganska rakt på sak. Och det har inte att göra med att han är särskilt fräck egentligen utan det har att göra med att han ser fullkomligt vårt liv och han vet precis vad vi behöver göra. Och han, Jesus, han är sanningen. Bibeln beskriver att Jesus är sanning. Så det är inte förvånande att Jesus ganska direkt kommer och säger sanningen in i situationen. Ibland kan det verka som ganska jobbigt. Liksom. Jesus Som Daniel ofta nämnt här, Jesus är obekväm faktiskt. Jesus utmanar mycket saker vi har tänkt. Han utmanar våra synvinklar. Och jag tror att vi behöver få låta honom utmana hur vi ser på ändens tid också. Men vad vill Jesus säga det här då? Att man kommer in och säger att allt ska rivas ner. Vad jag tror Jesus vill säga är att det finns en risk att vi fästar ögonen på det som är här nu. Djurna som var på den tiden var upptagna med det de kunde se just då. Och läser vi historien så vet vi att ungefär 30-40 år senare så revs allting ner- Ja, och de var upptagna med här nu att tänk så fint det är nu, de, de tittar väldigt specifikt på det det är här och jag tror man kan tänka sig att Jesus, det är ett budskap Jesus ger åt oss alla vid alla tider, det finns en risk för oss en frästelse att vi blir så upptagna med det som är här och nu att vi egentligen glömmer bort att, vad vi kommer att leva för för israeliterna så var det här en stor En templet var själva symbolen för att de var utvalda av Gud att de var Guds folk det kunde inte bli tydligare än så och Jesus säger, det här kommer att ändras. Och inte bara det tror jag, utan säger, hela världen kommer att ändras. Och som så ofta när man läser evangelien så börjar en fantastisk undervisning av Jesus så börjar med att någon bara oskyldigt ställer en fråga. Jag har faktiskt känslan ibland att vi, folk hade en känsla att I got more than I bargained for. Liksom. Jag bara ställde en fråga och så fick jag en predikan. Men vi får vara så otroligt glada för de här människorna som ställde frågorna för det gör att vi har bevarat de här Jesu undervisningarna. Uh, nu vet jag inte hur du känner vid den här tanken på jordens undergång jag, jag, jag vet liksom du kan känna efter en stund Jag du inte har tänkt på det för, förut så nu är det en chans 30 sekunder fundera på vad tänker jag om jordens undergång tack <laughs> uh, Bra. men jag kämtar inte det kan vara bra att tänka på. Vad tänker på hur får du mig att känna spontant Det kan hända, det var ungefär 30 sekunder tror jag. Ja. Det kan hända att du sitter och tänker att åh, jordens undergång skulle inte kunna komma snart nog. Och Det har varit faktiskt de kristnas hopp genom tiderna. Det finns en bön som Paulus skriver ner. Maranatha, herre kom snart. Det kan hända att du sitter och tänker att det skulle inte kunna hända snart nog att jorden går under. Men det kan också hända att du sitter här och tänker att det här låter inte alls särskilt bra. Du kanske tänker att, varför sorts Gud skapar en värld som han sen förstör? Det kan hända att den här tanken på jordens undergång inte alls känns särskilt bekväm. Och ifall du tänker så, och det här är då åt dig ifall du sitter här och funderar på den här saken, så vill jag ge dig ett lite annat perspektiv. För man kan lika gärna fråga den här frågan, att vilken sorts gud ser världens nöd, brist och ondska och gör inget åt saken? Man kan ställa det som en motfråga. En gud som bara ser på när människor skadar varandra, som skiljer från varandra och begår folkmod. Man måste fråga frågat, hur kan han vara god och gud? Det här är det som vi kallar för lidandets problem, som är en komplicerad fråga. Men det vill jag säga att, det är att när man funderar på den här frågan så lägger folk ofta fram alternativ att antingen är god Gud och han är inte allsmäktig eller så är han, inte, inte god. han är allsmäktig men inte god. Men det finns ett tredje alternativ som ofta glöms bort i debatten och det är det, att Gud kanske är allsmäktig och han är god och han kommer att göra någonting åt saken. Han kommer ännu en gång att se till att allt blir rätt. Och världens slut blir faktiskt på ett märkligt sätt egentligen goda nyheter. För det betyder att vid världens slut gör Gud en gång för alla upp med önskan. Det är då han en gång för alla öppnar sina böcker där han noggrant antecknar allt som har hänt i världshistorien. Det är lite Biblens bild det här. Och så tar han och gör rättvisa med allting. Och jag tycker det är otroligt skönt. På ett sitt, sitt sätt. Det är otroligt skönt för att jag vet inte om ni har försökt fälla en rätt dom med en situation. Och man kommer alltid på tusen faktorer ja men jag hade en jobbig uppväxt, det var så där och det var så där. Och jag kan inte veta allting, och jag behöver inte heller. För att Gud vet precis allting, och han kommer att precis döma rättvist i varenda situation. Han, han, han är kompetent att vara domare och vi är inte, och det tycker jag är otroligt skönt. Så att världen går under, hur märkligt den låter- är faktiskt goda nyheter. Kan vi ta på det som glada här? Världen går under, är ni med? Ja, yeah! bra. Världen går under, det är goda nyheter. Och det är goda nyheter för att Gud kommer en dag- att skapa en ny värld. Så här står det uppenbarligen i boken 21, vers 1-4. till Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer- och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och han som satt på tronen sa det se, jag gör allting nytt och jag vet inte hur det är men att någonting tycker jag borde vakna inuti och säga att ja, det där galt ganska bra, Gud kommer en dag att förnya allt på ett sånt sätt att det inte kommer att finnas någon gråt, någon plåga, någon sjukdom någon sorg och vi kommer att få leva evigt i gemenskap med Gud om inte det gör oss ivriga för evangelien, för Jesus så vet jag inte vad som kommer att göra det men samtidigt så lever vi kvar fortfarande i den här världen Vi ser den framtidsvision Gud målar upp Och vi vet att Gud kommer att göra upp med alla orättvisor Med all lögn, med lust, med själviskhet och så vidare Och den delen av världens undergång som gör mig obekväm Är inte den att Gud kommer att göra upp med alla orättvisor Det tycker jag är fantastiskt bra Den del som gör mig obekväm är att jag är en del av världens problem Den delen gör mig väldigt obekväm när jag tänker på jordens undergång ibland och Det är det som Jesus kommer in här på. Att det kommer att komma jobbiga tider också i världen. Jesus säger inte bara att allt kommer att bli bättre. Mycket kommer att bli bättre, men allt kommer inte att bli det. Men hopp är det här att Jesus säger det för oss andra punkten Inte ett hår på ett huvud ska gå förlorat. Genom den här texten så talar Jesus till en grupp som man kallar för ni, er. Han pratar till sitt gäng. Och man kan fundera, att vad är det här för gäng och vad, är för, vad kommer att känneteckna dem? Och jag tror att Jesus lägger in en antydelse om varför det kommer att ofta vara så utmanande för dem. Hela en textstycke så börjar med att Jesus pratar om temple. Temple var det sätt som djurna gjorde upp med sin del av världens problem. Det var dit djurna gick för att offra, för att se till att deras del i världens problem skulle bli försonat. Och Jesus kommer att säga att det här kommer att rivas ner. Och jag tror att Jesus gör det för att visa på att det kommer en tid när det kommer att komma ett nytt tempel som gäller alla människor på alla tider, på alla platser. Jesus ger en antysk johannes Johannes att säga: riv ner det här templet och så ska jag resa upp det igen på tredje dagen. Och han pratar om sig själv, sin egen kropp. Och Det som gör att vi kan prata om världens undangång med en otrolig trygghet är att vi behöver inte längre fundera på att hur kommer vi att fixa det med det här templet i Jerusalem. Utan det som gör att vi kan prata med en otrolig trygghet och ett självförtroende i om världens undangång är att Jesus berättar att han är den, det bättre templet, han är det sanna templet. Israeliterna satt otroligt mycket tid ner på att hämta det perfekta offret till sitt tempel. De jobbar väldigt hårt för att de skulle på något sätt vara accepterade inför Gud. Och Jesus säger att killar eller tjejer, jag frambär det fullkomliga offret. Jag är den som ger mig själv för er så att ni ska kunna uppleva gemenskap med Gud. Och Jag tror det är den här saken som framförallt ska känneteckna den här gruppen. Ni er, de kristna som Jesus beskriver och som också förklarar varför kommer de att möta så mycket svårigheter. För det att Jesus säger att jag är det sanna templet, vi, det är liksom jag ber om us för det är liksom det är ett church talk. Det är det verkligen att prata om Jesus är det sanna templet. Man säger bara, va? Men vad Jesus säger är att han vill egentligen säga att jag är vägen till Gud. Jag är den enda vägen till Gud. Jag är den som för er tillbaka till fadern. Jag är den som för er in i den nya världen som Gud kommer att skapa. Och det är fantastiska nyheter för de som litar på Jesus. Men det är också otroligt provocerande nyheter. Det finns många som inte alls tycker om budskapet om att Jesus är den enda vägen. Att Jesus kommer att säga att han är exklusiv. Att jag är sanningen. Och det är en väldigt obekväm tanke, speciellt i vår tid och vår värld där vi är vana att tänka att sanning är mångfacetterat. Och man ska ofta nog skilja på det som är objektivt sant och det som man själv förstår. Det betyder att man behöver inte vara onyanserad. Men Jesus kommer in och han säger att jag är sanningen. Och han säger inte bara att ingen kommer till faren utan mig utan han gör också anspråk på att vara herre. Och det för oss in i den här andra delen av texten som kanske på sitt sätt är lite mindre bekväm, där han säger att man ska gripa er och följa er, man ska utlämna er åt synagoger och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Det kommer att komma en tid när människor tyvärr inte vill höra om Jesus. Och Det, det här är liksom Jesus själv som säger det, så på det behöver vi ta det på allvar. I vår värld idag så följs kristna mer än någonsin förr. Det har aldrig funnits en tid i vår värld där så många kommer till tro varenda dag som förr. Men det är också att samtidigt finns det, har det inte funnits någon tid där folk förföljs så mycket för sin kristna tro som förr. Och fast det är inte vår realitet idag, det är inte det vi lever och andas så kan man märka att det ändå finns tankar och åsikter som blir mindre och mindre okej i vårt samhälle. Och som kanske om några årtionden kommer att göra att det inte är så lätt att vara en kristen som säger att jag tror att Bibeln är Guds ord. Um, så Jesus han säger att jag är vägen sanningen och livet, säger han och de som kommer att följa honom kommer att få möta svårigheter säger han i den här texten um, Men det gör inte att han säger att okej, okay, var rädda, var förskräckta utan tvärtom så slutar det med att säga att inte ett hår på ett huvud ska gå förlorat Jesus erbjuder en trygghet som mitt i svårigheter, mitt i allt elände som kan möta oss gör att vi egentligen måste vara, kan vara oberörda. Jesus säger inte ett hår på ett huvud ska gå förlorat. Att så trygga och så säkra är vi hos Jesus. Jesus erbjuder oss en fast identitet. Vi får veta vem vi är i Kristus. Och det för oss till den sista poängen. Slutet kommer inte genast. Vi vet faktiskt inte exakt när Jesus kommer att komma tillbaka, när slutet är här. Vi vet inte vilken dag det är och det står bara fadern vetet. Men det vi vet är att på sitt sätt lever vi alltid i de sista tiderna. Någon av er kanske sitter en sån här bild som ger oss ett verktyg att förstå den tid vi lever i. Vi lever i en tid som en tid av spänningar där mycket av den kommande värld som Jesus vill ge åt oss den världen som är utan sorg, utan sjukdom redan är mitt ibland oss. Det är därför vi kan be för helande för att Jesus sagt att han har burit all sjukdom på sitt. Det är därför Jesus säger saker som att, att på denna klipp ska bygga min kyrka och helvetets portar ska inte bli de övermäktiga. Jesus ger kraft åt oss. Och vi får leva i den här tiden där den värld som kommer att komma redan har börjat. Och den värld som kommer att ta slut redan har börjat ta slut. Och vi lever den här spänningen mitt i här mellan två olika tidsåldrar. Den som kommer att ta slut och den som kommer att börja. Och Jesu uppdrag om vi funderar på att hur lever vi i det här. Så är med medvetenhet om att vi lever för den kommande världen. Men samtidigt också med medvetenhet om att eftersom den kommande världen redan har börjat så spelar det vi gör just nu roll. Det spelar roll hur vi lever nu. Både för att vi för människor in i den kommande världen, får med och berätta om Jesus. Men också för att vem vet var den här världen kommer att gå vidare till den nästa. Uh, Paulus beskriver det här i Roma 8, och Det är egentligen här ungefär jag kommer att sluta. Han beskriver den här spänningen så här i vers 19 framåt. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagt under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckas, suckar och vandras. Och inte bara den, utan också vi som fått anden som förslingsfrukt suckar inom oss och väntar på badenskapet, vår kroppsförlossning I hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser, men vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt Det betyder att den värld runt omkring oss, den kan man säga, den vrider sig i födselvåndor. Det är en ny värld på kommande som Paulus pratar om, som Johannes skriver med slut uppenbarligen i boken. Och det betyder att vi kan vänta att vi kommer att få uppdela, uppleva en del av såna här av att folk reser mot folk och rike mot rike. Och det fantastiska är, som framför allt tror jag kommer att vittna om hopp till de som inte ännu känner Jesus att vi har möjlighet att leva egentligen oberörda av det. Inte så att vi inte ska påverkas av det som händer runt omkring oss. Men för att den trygghet Jesus erbjuder oss är så mycket större än den otrygghet världen kan skapa. Och Det betyder att när man ser oroliga tider, till exempel i dagens läge så har inte varit så här orolig min livstid. och Jag vet inte vad som kommer att hända. Det kan hända att allt fortsätter fridsamt. Det kan hända att konflikter blossar upp. Men min trygghet ligger inte i att vilka beslut politiska ledare kommer att göra utan min trygghet ligger i att Jesus redan har segrat synden, döden och djävulen. Och det gör att jag kan leva för hans rike. och Egentligen finns det ingenting som kan tvinga mig att göra annorlunda. För världen i all sin makt kan inte göra något värre än att döda oss. Och ifall vi lever för den kommande världens efteruppståndelsen så är den makten lika med noll. Um, därför har vi en trygghet. Paulus fortsätter egentligen och skriver i forsterområdet så här. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan han honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer Kristus Jesu är den som har dött. Ja än mer den som blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vedjer för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus, vår Herre. När vi funderar på hennes tider och när vi funderar på hur vi ska leva så är det egentligen den här attityden vi behöver både för egen skull växa i att ingenting kan skiljas från Guds kärlek, Kristus Jesus. Och det är den här kärleken vi behöver vittna om ute i världen. Att det finns en kärlek, det finns en förlåtelse som är oberoende av död, sjukdom eller allt elände vi kan möta. Och det är det hoppet egentligen vi kan dela med vem som helst för att det är den värld som kommer att komma. Det är dit vi är på väg. Uh, vi ska ta och be tillsammans förrän vi går in i nattvarden. Tack Herre för att uh, jag får be att din kraft och din styrka ska få bli synlig uh, både trots och genom min egen svaghet. Jag ber Herre att det som är från dig Herre, som du har velat ge idag så skulle få bli kvar och bära frukt och det som inte var från dig ska få falla bort. Men nu ber jag Herre att du skulle tala till oss, du ska komma möta oss under den här gudtjänsten. Jag ber Herre att uh, om det finns sådana här som på något sätt känner att det här bibelstället som står i Johannes 4, att det gärna ska vara mer verkligt där det står att, att den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Du rädsla hör samman med straff. Och jag ber Herre att du skulle ge oss en uppenbarelse av din kärlek idag. Um, där det finns rädsla, Herre, för den sista dagen, så ber jag Herre att du ska komma och visa att. Du har redan tagit den sista dagen på dig för vår skull. Jag ber herre att du ska komma och ge den här vissheten som säger att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så ber jag herre att du skulle göra oss hoppfyllda och vi skulle bli frimodiga att kommunicera hoppet om dig Jesus. Jag ber herre att du ska hjälpa oss att i vår hjärta meditera hur stort och otroligt vårt hopp är. Att en dag kommer du att samla hela ditt folk i en ny värld. Jag ber herre att du skulle göra oss kreativa, glada herre i vårt vittnesbörd om dig och det hopp du erbjuder. Jag ber herre att du skulle komma och möta oss här i nattvarden när vi firar den måltid som mer än något annat symboliserar. Att du steg in i världens smärta och du övervann den. Tack herre för det du gör, tack för ditt ord och tack herre för att vi får vara dina.